0: Zatímco ženská reprezentace má za sebou na mistrovství světa dvě vítězství a už jisté první místo ve skupině, mužský národní tým se na svůj šampionát teprve chystá. O obou akcích a také o superlize bude řeč v dnešním díle Florbal Florbalce podcastu, který vás provede Gusta Fondrejčík. A je mi ctí přivítat Natálii Martinákovou, bývalou reprezentantku a v současné době trenérku v organizaci švýcarského Klotenu. Přeji vám pěkný den. Pěkný den, děkuji. A je mi také přivítat redaktora Florbal.cz a tradičního podkástra Danho Danhoframičo. I tobě přeji hezký den.
1: Pěkná dopoledne za švédské obsaní.
0: Pojďme se na to vrhnout. Natálie, nejdřív nám řekněte něco o sobě, co teď vlastně děláte v klotenu po kariéře, co se týče trénování.
2: Takže já mám na vlastně starosti ženskou složku v podstatě nejstarší mládežnické kategorie, což znamená... Holky po 21 let. V tuhle chvíli jsem asistentkou trenéra. Mám na starost technický vývoj hráček, přesilovky, hodně ofenzivní část. Ofenzivní část vlastně naší hry plus taktickou teoretickou přípravu, co se týče už teorie před zápasem, nějaké, nějaké prostě přípravy na, na zápasy. Uh, tak samo uh, taktickou taktickou stránku uh, během právě zápasu.
0: Co se týče trénování vlastně té U21, kde vidíte největší rozdíly v přístupu uh, mladších hráček a pak toho seniorského florbalu?
2: S čím, s čím právě momentálně bojujeme, jak, jak říkáš, čím je rozdíl, je podle mého názoru um, nějaká, nějaké mentální nastavení těch hráček. Um, pocit prostě je holek, že makají tak prostě maximálně, jak, jak, jak vlastně můžou, říkáme na 100%. Přičemž my jako, my jako trenéři nebo my jako bývalí hráči, kteří jsme vlastně nastupovali na špičkové, na špičkové úrovni, víme, že to tak jako úplně není, s čímž teďka vlastně bojujeme úplně nejvíc s tím, s tím právě, s tím mentálním posunutím našich hráček, aby si vlastně uvědomili, že ten potenciál jejich hry a jejich v podstatě celkového výkonu je, je mnohem vyšší, než, než oni si uvědomují, nebo oni vlastně vidí.
0: Co si myslíte o nominaci české reprezentace na, na mistrovství? Jak jste to sledovala a... Oh.
2: Pro, mě, pro mě to bylo trošku, trošku překvapivé. Musím říct, že tu nominaci vidím jako trošičku riskantní, možná si dovolím je říct. Mm. Myslím, že tam je velká, velká sázka na, na mládí, na dravost, ale na druhou stranu možná, nechci říct úplný nedostatek, ale chybějící možná zkušenosti nebo nějaké hráčky, které vlastně z té právě starší generace typu, nevím, Hanka Polákova, Terka Urbankova, prostě myslím si, že, že tyhle typy hráček v té, v té, v té reprezentaci chybí a dost možná můžou i ve finále tady tu rozhodující zkušenost právě může, ta rozhodující zkušenost může chybět v těch, těch důležitých fázích, v těch důležitých částech, v těch důležitých zápasech.
0: Míšeho výhra nad Švýcarském 5-2, která předurčila, že se Češky stanou vítězkami své skupiny. Co to vlastně pro ten vývoj znamená a jak tu výhru hodnotíš?
1: Tak je třeba říct, že ta výhra se narodila úplně snadno. Já si myslím, že kdyby Jana Christiána nepřevedla několik skvělých zákroků, tak ten zápas mohl úplně klidně skončit i opačně. A myslím si, že. Ten, ta výhra by samozřejmě je o tři góly, všechny tak, jak Natárie uh, typovala v rozhovoru před utkáním, tak uh, má přívástek vlastně poměrně šťastná. Uh, to je jedna věc, myslím si, že ten zápas uh, ukázal třeba nějaké chyby v rozehrávce, které prostě je třeba ještě eliminovat. Uh, více na ně, do toho, do toho uh, nějakého predikovaného vývoje to ne, by to mělo znamenat, že se semifinále vyhneme uh, Švédkám, které by teda dneska uh, měly v tom závěrečném uh, v zápase skupiny porazit Finsko. Uh, Nicméně, nicmé, jak říkám, jako je, to, je to výhra s takovým pro otazníkem, protože podle mě oba dva ty výkony zatím nebyly úplně optimální. A byť jako já nesnižuju tu výhru, přesně tak, jak říkala Magdalena Plášková včera, tak prostě na mysletí světa to jsou dva body a to je to de facto jediné, co se tady hraje tak si nemyslím, že prostě je to něco, co by, co by nás mělo jako bát A ta, ta, ta meraglová bitva je ještě daleko, daleko před náma.
0: Natália, jak vy jste sledovala ten zápas se Švýcarskem a co jste říkala té výhře?
2: Uh, my jsme vlastně uh, v, do, v době zápasu byli s mými juniorkama na cestě, na cestě zpátky z zápasu. Takže to bylo hodně pikantním, že tam seděli právě z, vepředu a fandili jsme Češkám a když jsme dali go, tak jsme křičeli a, a celý, celý autobus bučil, takže to bylo hodně pomlické. Um, ale já jsem byla překvapena osobně, jak um, nedůrazně, nebo až nenebezpečně vlastně Švýcárky hrály. Přišlo mi, že, že samozřejmě Christy tam měla skvěl, spoustu skvělých zákroků, ale myslím si, že Švýcarky mají mnohem větší potenciál, než, než co nám zatím minimálně v tom zápase právě s Češkami ukázali. Co se týče naší stránky, nevím, myslím si, že oba ty zápasy nebyly úplně to, co, co chceme předvádět nebo to, co můžeme předvádět na mistrovství světa a když se vrátím třeba dva roky zpátky, tak v podstatě ta skupina je, je vlastně klíčem k tomu naladit se právě na, ty, na, na to playoff, že jo? Na, ty, na ty medailové souboje. Doufám, že že dneska to holkám vyjde vyjde trošičku líp a a dostanou se do do nějakého laufu, dostanou se do nějaké nějaké pohody, dají si si góly, dají si prostě hezké kombinace, něco si tam vytvoří, aby se dokázali mnohem, mnohem líp naladit na ty ty medailové boje, protože i tohle tohle vlastně může být úplně klíčové.
0: Už jsme to nakousli. Včera výhra nad Polskem, ale poměrně... Nemastný, neslaný výkon, dlouho se české hráčky trápily proti tomuto soupeři. Co, Míšo, říkáš na výkon polských hráček a v čem byl problém na straně českého týmu, že se nepodařilo ten zápas rozhodnout o něco dříve?
1: No, tak na výkon polských hráčů říkám to, že musím pochválit, musíme znova zdůraznit to, že to je tým, který pokud teda v zahraničí, což vlastně tam je jenom pár hráček, které teďka hrajou v Česku, a tak vlastně má za sebou tak tři až 5 jako svých zápasů v Polské, v Polské rize, potažmáhat a plechat někde v Dánsku. A bylo, tam bylo krásně vidět ten moment, kdy oni si v polovině zápasu uvědomili, že prostě můžou hrát na výsledek, kdy ten trenér Bogdanský je prostě začal, začal velice tvrdě kaučovat. A uh, myslím si, že, že za tu výhru ceníme de facto jenom tomu, že uh, prostě ty, ty hráčky asi objektivně nemůžou být připraveny na to nám čelit nebo obecně tomu týmu top 4 čelit 60 minut. Z naší, strany, z naší strany si myslím, že za prvé byl problém v nějakém mentálním nastavení, kdy nás uh, upokojila ta výhra nad naší uh, načísárském s tím, že se vlastně nemůže nic jakoby stát. To je jedna věc. A druhá věc, která mi tam přišla, tak byla taková, uh, řeknu, nechuť v tom zakončení to na sebe, protože tam bylo obrovské množství uh, nebo jinak, ta, ta, To naše držení míšku bylo prostě obrovské, to uh, bylo možná 80 na 20, takovou to fotbalovou terminologií, ale prostě uh, to předržování toho míšku, ty zbytečné přidávky do ještě jak, vyloženější situací, to si myslím, že byl včera, včera obrovský problém a to je něco, co se musí změnit a do té hry, do té hry, prostě patří mnohem více Přímo uh, čarosti si myslím.
0: Natálě, co vy a váš pohled na včerejší utkání s Polskem? Vítězné, ale přeci jen byly tam nějaké chybičky.
2: Já, já musím asi víceméně souhlasit, souhlasit s Michalem, jenom ho ještě doplním, že Polky mají Veroniku novou, která v vcuku, vlastně spoluhráčka Kamily Balonciové a, a Ivany Škovákové. Ale víceméně souhlasím s Michalem, já si myslím, že víme, víme co Polsko chce hrát, nebo víme, jakým fotbalem se prezentují, což znamená pevná defenziva a, a hra na kontry. A styl, který, který, který jsme včera hráli, tomu úplně, tomu úplně neseděl, protože sice jsme, sice jsme ten balon měli, ale nevypracovali jsme si zrovna moc, moc šancí, podle mě. A myslím si, že přesně třeba gól Majdy Pláškové byl, byl tím klíčem, nebo právě první gól Míši Kubečkové. Rychlá kombinace, nebo vzít to na sebe, prostě pustit to na bránu, snažit se trošičku přímo čaři, než, než, jsme, než jsme právě museli hrát proti švýcárkám, protože ruku na srdce švýcarky jsou mnohem technicky i obecně florbalově nadané. Takže ten florba, který samozřejmě hrajeme proti švýcárkám a potom ten, který polkám, je úplně jiný. A, a můj pocit byl, že jsme, že jsme se přizpůsobili až polskému stylu, nebo tomu, co polky vlastně chtěli hrát. A, a hráli jsme jim tak trošku do karet. Jsou svojí než neaktivitu, ale nepřímo čarostí.
0: Vy jste byla oporou reprezentace, můžete přiblížit posluchačům, co vlastně třeba Florbalská dělá v průběhu toho volného dne. Češky hned vlastně ten druhý den měli volný, takže co, jaký tam je program pro hráčky, co, co se tak dá dělat během toho dne?
2: Um, pokud si pamatuju dobře, už přece jenom je dva roky, ale uh, ten volný den se většinou uh, stráví s médií. Uh, Dělají se rozhovory pro televizi, dělají se nějaké um, natáčení dopředu uh, pro českou televizi. Například. Um, většinou bývá minimálně jeden trénink, ale jinak se to, jinak se to soustředí na nějakou, na nějakou regeneraci, na nějaké ještě stmelování poslední týmu. Před, přece jenom holky vlastně přímo, přímo ze soustředění, kde, kde taky absolvovali spoustu tréninku a mistrovství je spousta zápasů ve hodně krátké době. Takže si myslím, že holky jsou rády za za každou každou volnou chvíli a určitě jsem si jistá, že že zregenerovali a aby se se ještě připravili připravili na na zápasy, které ještě čekají.
0: Vy jste mluvila o té únavě. Jaká ta únava vlastně během toho mistrovství vůbec je, kdy už se pak ty zápasy kupí? Teď češky Čeká ještě poslední zápas ve skupině, pak čtvrtfinále a pak samozřejmě případné semifinále a boje o medaile. Takže je už třeba na konci toho šampionátu znát, že je těch zápasů hodně, že jsou těžší nohy. Můžete to popsat zve, ze svého pohledu?
2: No, já si myslím um, obecně, co já si teda opět pamatuju, zase už ty už dva roky zpátky, už to úplně v paměti, ale co já si pamatuju, tak třeba po té skupině to podle mě ještě nebylo tak různý. A myslím, že pokud jsem nepletu, tak tam je ještě jeden den volna mezi skupinou a čtvrtfinálem. Takže tam, tam ta únava byla docela ještě v pohodě. Ale mě osobně ta, ta, se to lámalo. Lámalo se to mezi, čtvrt, mezi semifinálem a zápasem o třetí místo. Kdy jsme vlastně semifinále proti Švýcerkám nešťastně prohráli. Uh, hodně, hodně pozdě večer a další den vlastně v neděli jsme nastupovali snad už, už v jednu ráno. Uh, pardon, v jednu odpoledne, uh, kdy, kdy to bylo fakt hodně těsně po sobě a, a tam musím říct, že, že ten čas na tu regeneraci byl, byl opravdu krátký a potom v tom zápase o už opravdu byly ty nohy cítit a už fakt člověk prostě chce ať už tu medaili na krk a už je konec, což se ve finále taky nepovedlo, ale fakt na tom konci toho turnaje už, už je to fakt znát, že už to má člověk až po krk.
0: Míšo, my jsme byli svědky hned první den šampionátu velmi zajímavé situace, kdy Michal Jedlička proti Švédsku odvolal brankářsků a hrál v šesti vlastně v utkání. Co na tenhle tak říkáš?
1: Uh, tak na to já jsem si myslel, že tu odvahu k tomu mít nebude, byť Michal Hedlička, to je známý propagátor, z bez brankářky, a myslím si, že jako souhlasím s tím jeho zdůvodněním, bych třeba Matej asi samozřejmě řekl, že je to idiot a že by se měl a okamžitě vypadnout zpátky na Slovensko. Tak jako já s nesouhlasím. Já souhlasím s tím, že prostě z deseti případů by Slovenky náskrát prohrály a, a v podstatě nemá, nemělo to pro mě, žádný jiný smysl. Souhlasím s Ano že tím de facto nic nezískal, ale, ale jako za mě to byl zajímavý tak, tak který ukázal, že prostě tu hru v nemají úplně dobře zvládnutou, protože by se teoreticky měli dostat do toho tlaku a to se mi nepovedlo, takže určitě dneska mají volný den a určitě na tom budou pracovat, jak vlastně Michal Jedlička naznačil. Ale jako za mě prostě zkusil něco, co z mého pohledu má smysl, já si nemyslím, že Michal Jedlička je hloupý, nesouhlasím s Matejcem samého a myslím si, že, že prostě zkoušel nějakou taktickou variantu. On to samozřejmě nedělal s tím, aby švédky porazil, udělal to s tím, aby je třeba překvapil, nějakým způsobem potrápil, to si myslím, že ani to se mu v podstatě nepovedlo, ale, ale zase jako neznamená to, že prostě mu řeknu, že si Jiri a že by se měl jako zbalit. Myslím si, že, že naopak jako z toho může těžit přesně v těch zápasech s Polskem, s Otiskem, kdy kdy jako se může skutečně dostat do, do těch situací, kdy bude potřeba dotahovat a může to nějak jako využít. No, takže, takže za mě určitě je zajímavý tak, a, a já jsem rád, že trošku jak on by řekl, tak předal benzín do ohně a, a že tady je nějaké téma, které prostě rezonuje. No.
0: Natálie, co se na to říkala vy na tenhle tah Michala mm-hmm. Jedličky?
2: Uh, já, já teda osobně jsem zapas nesledovala živě, já jsem viděla až právě váš článek uh, na webu já si myslím, že to je jako zajímavý, ale jako na druhou stranu hodně, hodně drzí tah, který se mu může možná ve finále, nebo mohl se mu vymstít ve včerejším zápase. Protože si myslím, že pro holky, když, když teda je pošle hrát 6 na 5 ve třetí minutě nebo ve čtvrté minutě a dostanou z toho spousty gólů, tak si myslím, že to je hodně náročné na psychiku. Přece jenom už do toho zápasu, co Švédka má asi možná i jdete s tím, že jako těch golů můžete dostat hodně, ale myslím si, že při takovém tahu, pokud na to ještě holky, pokud to nebyl plán dopředu a holky na to nebyly připravené, tak si myslím, že, že pro psychiku je, je, to, je to hodně velká rána. Na druhou stranu, jak říkal Michal, je, je dobré si to vyzkoušet, i když si myslím, že švédky jsou na to hodně, hodně <laughs> těžký tým na to, aby si, aby si Slovenky vyzkoušeli 6 na 5, protože si myslím, že týmy, proti kterým Slovenky potom reálně 6 na 5 budou hrát, tak se, tak se stáhnou, stáhnou se na vlastní půlku a, a připraví se vlastně na, na obranu, na, na, svojí, na svojí části. Ale švedky, švedky jsou, jsou drze, švedky jsou agresivní a když vycítí, že, že mají šanci na rychlý pres a možná rychlou branku, rychlý gol do prázdné, tak tak zautočí a co, což přesně udělali a několikrát jim to, by, jim to vyšlo, že Takže si myslím, že drží tak, ale jestli z toho nakonec slovenky budou těžit, tak, tak proč ne.
0: Michal Jedlička určitě má velkou autoritu ve florbalovém prostředí, ale může třeba tu jeho autoritu u těch vlastních svěřenkyň tohleto rozhodnutí trošku poničit, protože, jak jste říkala, asi se čekalo, že tam švédky dají nějaké góly i do té prázdné brány. Může mu to nějak třeba v tom týmu škodit, nebo ty holky třeba vědí, proč to dělá a proč to chce udělat?
2: Já si, jako já si myslím, že, nebo všichni víme, že bedla je hodně přímý, takže si myslím, že i kdyby, i kdyby s tím někdo nesouhlasil, tak jim to hodně rychle, hodně rychle jim to vysvětlí. Ale teda co já jsem se s holkama ze Slovenska bavila, tak ho všechny hráčky bez výjimky hodně respektují. Takže si myslím, že, že vědí, že Bedla dělá tyhle rozhodnutí s nějakým, za nějakým účelem, s nějakým cílem, i kdyby dlouhodobějším. A myslím si, že jeho rozhodnutí dokážu akceptovat a, a určitě respektovat.
0: Pojďme se pobavit o dalším tématu spojeném se světovým šampionátem, a to je horší divácká návštěvnost. Míčo, co na to říkáš? Proč je ta návštěvnost ve Švédsku tak špatná?
1: No, už si myslím, že je to jako úplná tragedie, ta návštěvnost. To, to je pro mě jako největší zklamání tady tohoto turnaje, zatím jako je prostě návštěvnost, kdy. Včerejší zápas nebo při včerejším nástupu do zápasu Česko Polsko bylo jako dle našich nějakých, všichni jsme to spočítali a dopočítali jsme se tomu, že tam je 22 lidí mimo, mimo jakoby uh, nějaké pořadatelé, uh, kdo jako zná ten AFF výpočet, jak to my, my říkáme AFF kvotu, tak jako uh, já se musím smát tomu, že tam bylo nějakých 180 lidí, jo, jako včera to prostě to, to není pravda a všichni ví, že to pravda není a, je to, je, to prostě, je to fakt tristní, jo? je prostě tady na jednu stranu Vera jako tvrdí, že finští, finští diváci se nedostanou do haly, protože hrají v tom, v tom B, v, v takové té koji a ten zápas v Finsko-Německo, tam prostě přijdete a tam fakt jako není pomalu ani noha. Jo? Je, to, je, to fakt, je to fakt tristní těch, těch lidí, jako je tady málo i na ten zápas i na ten zápas švérek, jestli přišlo, podle zápisu přišlo nějakých 1137 lidí, jsem se díval podcastem, ale jako reálně, jestli tady bylo 600-700 lidí, tak je to hodně, jo. jako upřímně mě fakt bylo líto ty zpěvačky, která jako tady prezentovala tu, tu uh, hymnu toho šampionátu a jako Ona, ona jako je pěkná o to nic. Jako ta přivačka je taky pěkná, ale vypadalo to jako až, až prostě trapně. Jak, když tady stojí do jako prázdné tribuny a všichni se jako tváří, jak je to strašně zajímá, jak je to strašně zajímá, jo? ale pak reálně, reálně jako ta návštěvnost je fakt úplně tristní. Ne um, třeba překvapilo z pohledu těch zahraničních fanoušků, si myslím, že tady jsou jako relativně drahé, relativně, ne, drahé lístky. Uh, kdy teda uh, ty lístky se se sehnat zhruba od 200 do uh, 500 švédských korun, které se prodávají jakoby v baríčkách, uh, přičemž ten kurz je krát 2,5, to znamená těch 500 švédských korun je nějakých 12, 50 korun, což v určitě jako dost. Uh, asi možná ne třeba pro, pro ty Finny, ale jakože pro ty Poláky, kteří tady třeba byli na Unijorkách jako poměrně hojném poštu, tak tady prostě nejsou. Jo, l- lotyši tady nemají fanoušky, Němci tady nemají fanoušky, prostě nikdo, tady fakt jako není ani noha, ve se v podstatě na téhle, na té, na té zápasy, uh na které, na které jakoby bych čekal, že třeba aspoň fakt těch 500-600 lidí prostě přijde a vždycky to tak bylo, jo? že kde, jsem byl, tak ti Poláci a, a spolu si jako dovezli ty své kotle, bylo tam plno lidí, ale, ale teďka to tak není. Nemyslím si, že to je kvůli covidu, nemyslím si, že to je kvůli uh, tomu povinnému počkování, které tady vlastně odzíčka platí uh, pro vstup, ale myslím si, že prostě je, je to bohužel o tom, že ten návět nezajímá budu jako upřímný a řeknu, že to je o tom, že ten tunaj tedy nezajímá. Uvidíme, co dneska zápas Švédsko-Finsko, ale zatím jako ta divácka kolisa je fakt tristný. Je to, je to pro mě osobně je to jako obrovské sklamání. Já jako chci být vnímán jako nějaký propagátor ženského florbalu, třeba i v Česku. Byť jako že to tak není a že ty lidi mě tak třeba asi nevnímají, ale jako já ten sport mám jako relativně rád a a jako fakt je to, je to, je to, z mou jo? A, a bohužel si fakt myslím, že mh, ty drahé lidsky by, překo- by ty lidi překosly, povinnost očkování by překosly, ale že prostě ty lidi ten šampionem nezajímá, jo? a to je, to je možná výstup z takové ty naší, řeknu, kvázi facebookové bubliny, kdy to vypadá jako strašně dobře, kdy cokoliv má 600 lajků a a, ale pak prostě reálně jako si zamyslíš nad tím, že, že ta hala je fakt jako prázdná není tady ani noha. Jako. Krom toho, že to je strašná zima, tak tady není jako fakt nikdo. Jako. A myslím si, že to je fakt proto, že ten produkt jako ženský šampion na ve prostě netáhne. Jo, protože samozřejmě ve Švédsku nemůže platit na ani ten argument, že to není to v země, kde ten Forbal není zakořeněný. Jo, to je prostě úplně, úplně nulitní argument v této chvíli. A myslím si, že to je fakt o tom, že uh, by někteří to asi třeba neuslyší rádi, ale že ten šampionát prostě ty lidi nezajímá. To je asi jako jediné, co jsem z toho byl schopný jako vydudukovat. A samozřejmě je, 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 otázka, je otázka, jak tohle jak to změnit. Protože si myslím, že do určité míry je to dané těma obrovskýma rozdílama mezi, mezi top 4 a zbytkem kdy prostě i ty polky to prostě objektivně nedokážou prostě uhrát třeba s náma. Jo? do toho výsledku v té 55. 60. minutě. A co jsem tak jako viděl, tak ten rozdíl, který byl vždycky velký, tak si myslím, že objektivně je na to z ještě mnohem větší. Jo? protože zas na druhou stranu musím jako upřímně říct, že některé ty zápasy, které jsem tady viděl a neřeknu jako záměr které Uh, tak si myslím, že když schováš po ten produkt, myslím si světažen ve fotbale, uh, tak ten produkt spíš jako poškodíš. Jakože prostě fakt uh, ani, ta, ani ta sportovní úroveň, která je podle mě daná tím, že ty týmy se obrovsky zhoršily v době toho, kdy vlastně nehráli, trénovali díky tomu covidu, tak, uh, tak prostě ta sportovní úroveň je taky jako špatná. Jo? To je prostě, to je třeba něco, co tady musí zaznít. Jo? Takže Tohle to, to prostě, myslím si, že tohleto, to jsou dva hlavní faktory. Jo? Že to prvé nikou nezajímá, a za druhé, že ta, ta sportovní kvalita toho dna jako není úplně, úplně valná. Tady, tady třeba chodí nějaká um, Větnamská, ale ta komunita třeba tady chodí na ty zápasy tajská, které se tady vlastně dostalo skrz toho, že tady není Austrálie a Japonsko. A ti si to třeba užijou, že? ale těch prostě těch lidí je, je, je jako 50 z toho, jo, a to ti prostě neudělá ten, ten turnaj jako takový. Takže za mě, za mě asi takhle. Ale jako chtěl bych potrhnout, že, že je to pro mě jako obrovské zklamání. Já jsem právě předpokládal, že tím, že to je tady ve Švédsku, takže si že se najdou takový ti dřevní sklání příznivci Florwellů, kteří si právě obejdou i ty zápasy toho, kde je na tom Polska, Lutvíšská, Německá, ale prostě není to tak a je to, je to, je to fakt jako Je to strašně smutné. Já neřeknu, že je to tristný, abych to zakončil, abych to tím nezakončil, ale je to fakt strašně smutné.
0: Pojďme se pověnovat zbytku šampionátu. Otázka na Natálii. Co od toho zbytku turné očekáváte, ať už z celkového pohledu nebo z pohledu českého týmu?
2: Za mě asi, nebo začneme asi od, od, od češek. Tam bych řekla, že očekávám, že se dneska dneska dobře naladí v dnešním dnešním zápase, že že si to to trošku zase oživí, že si zase prostě sednou trošičku trošičku víc ještě před tím playoff a a dají se trošičku do pohody, protože mám mám z nich pocit, že to je takové nervózní, že že něco tam nelepí, něco, něco je špatně, takže doufám, že dneska si to ještě ještě, ještě zalepí ty díry, které tam mají a, a do play už, už vejdou, vejdou pořádně. Fakt naplno, tak jak, tak jak je známe, tak jak ukázali právě na posledním připravném turnaji před, před mistrovstvím. A doufám, že, že, dnes, že dneska švédky vyhrajou, aby potom v případném semifinále teda Češky šly na Finsko, které sice jejich obraným stylem nám, nám zase až tolik nesedí, ale myslím si, že pořád ta šance přes, přes Finky je mnohem příznivější než, než přes Švédky. Přece jenom u Finek pohnídat první lineu, jako řekne se to jednoduše, je to v realitě mnohem složitější, ale u Finska si myslím, že ta první, první linea má neuvěřitelnou kvalitu, kdežto ten zbytek je hodně hodně hratelný. U Švédek Každá lejna může rozhodnout, což, což je velký problém. A, a myslím si, že přes ty Finky by mohla vést cesta do případného finále. Zaklepu to, že už by letos to konečně teda mohlo cinknout. Zbytek turnaje, je, nevím, nevím, jak řekl Michal, top 4 a pak zbytek je propastný. Netrofnu si ani typnout, kdo bude, páté, šesté místo, kdo, kdo vypadne, protože ta, ta kvalita v té, v té Ačkové divizi letos je, je hodně slabá. Když ještě vzpomeneme, že třeba válkové polky nemají Dominiku Buček z Vítkovic, která, která se rozhodla odmítnout dominaci, nejsou v plném pořád a potrápit, ale pořád to prostě není to, co, to, co předváděli před, před dvěma lety, kdy si myslím, že tu kvalitu ta kvalita jim rostla a... Jakým způsobem si člověk dokázal představit, že za pár let prostě dokážou možná i porazit tým Stop a jo, nevím, nevím co, nevím, co víc bych tomu řekla, Michal. Michal má bohužel pravdu, ta, ta kvalita těch spodních čtyř týmů je klesla, je, je mnohem horší a, a snad to nebude trend, kterým, kterým se ženský florbal bude, bude dále ubíjet, protože. Je to cesta do pekel tímhle,
0: tímhle směrem. Michal, co tvoj pohled na zbytek šampionátu a co od toho čekáváš?
1: O, tak já navážu na tvou cestu do pekel, protože já si myslím, že cesta do té výkonnostní berověze čeká Německo. To je tady, jako z mého pohledu, dokázalo úplně hru strašnou věc, kdy vlastně ve třech zápasech té svoji elitní skupiny dal ani gól. To si myslím, že, že to je prostě něco tak neuvěřitelného, že jsem stále o že se to stane. Byť jako byli takový, kteří to predikovali, takže to si myslím, že, že uh, to si myslím, že zamíří na, na doby divize Ramko Dánska, s kterým se následně teda utkáme my ve finále. Uh, co se týče 5. šestého 6. místa, tak tam uh, si myslím, že to bude Slovensko-Polsko. Že prostě Polsko zkrostu uh, svoji druhou linku neuhraje. Nebo, Jinak tu svoji e-kinainu, kterou nasazuje jako druhou, tak uh, uh, neuhraje, neuhraje slovenskou to skončí páté. Uh, myslím si, že um, bez ohledu na to, jestli uh, budeme hrát proti Finsku nebo proti Švédsku, jsem uh, v finále, protože přece ten to skandinávské nervy má vždycky nějaké to své genius loci a uh, především ty Finky to dokáže vybičovat k výkonu možná tak 20% za nějakou svoji optimální hranici. Uh, tak ten zápas bude, bude hodně těžký a my do toho zápasu určitě nebudeme jako favorití, uh, protože myslím si, že jak, jak Švédsko, tam se asi dáme o čem bavit, tak, tak Finsko v tom zápase bude favorit a s náma v tom, v tom semifinále. No a myslím si, že pokud, pokud se dokáže Švédsko skonsolidovat nějakým způsobem, tak ta cesta za Marley může být ještě hodně, hodně trnitá, ale je reálná. A já se upřímně, upřímně těším na ten, na ten finálový víkend. Teďka za nějakých 50 minut nám začíná zápas Česko-Lotisko, tam čekám Branko Stroy ale už tam bych chtěl vidět právě tu okamžitou reakci a tu okamžitou změnu v rámci toho předržování toho míčku. Prostě chtěl bych vidět přímo čarý, rychlý, aktivní florbal, a z české strany. A myslím si, že, že prostě lotišky v severu, ten svůj typický výkon ve chvíli, oni znajde, nic najde, tak to víceméně odstojí a nechají se na třeba 15 gólů, jim to úplně jedno. Oni tady, oni tady kvázi cílí na, na, na to páté, šesté místo. A páté místo to je asi jejich cíl, takže, takže na, tu, na tu skupinu 5 až 8. No a ten zápas vlastně dneska je z toho jejich naturelu jako nezajímá, jo? takže tam jako naočekávám nějakou futbolovou parádu a pak teda skoro tři dny volno a pak, pak to začne. No? Pak uh, dánskou předpokládám v tom finále pro nás, to by ještě nemělo být takový problém a pak přijde ten, ten víkend pravdy. No? A znamená říkám, ta cesta zamrejlí, každopádně bez ohledu na tu výhru uh, na Švýcarském je ještě hodně trnitá, a, ale já se na ní těším, protože, protože prostě bude, um, bude to prostě vyvrcholení toho covidového cyklu, myslím si, se všim všudy, no. A ještě já nechci, aby to vyznělo tak, že, aby to tak, že jako já nějak ponižuju to víru nad tím Švýcarskem. To Švýcarsko um, jako nehrálo dobře, my jsme zcela legitimně projezili 5-2, ale já jenom prostě tvrdím, že kohokoliv dostaneme, dostaneme v semifinále. A tak, tak to bude hodně těžký soupeř a myslím si, že nebudeme favoriti v tom semifinále. To je jiné, co já tím chci říct.
0: Budeme držet české
1: reprezentaci. Palce,
0: hosty první části dnešního podcastu Florbal.cz byly Natálie Martináková a Michal Denhofer. Já vám oběma moc děkuji za příspěvek do diskuze.
2: Já taky děkuji, přeju, hezký zbytek. Ne?
1: Já děkuju za pozvání a já vím, že vy máte rádi ještě nějakou formulovou typovačku, takže FC Baník, Dostrava, SK České Budějovice 30, Hetrik, Ladislav Almási.
0: Děkujeme Míčovi i za tenhle dodatek a loučíme se s vámi. A já jsem rád, že můžeme pokračovat k druhou částí dnešního podcastu, která se bude věnovat Live Sport Superlize a nadcházejícímu světovému šampionátu mužů. A jsem moc rád, že tady můžu přivítat Tomáše Kafku, bývalého reprezentačního brankáře, který má ve své sbírce Stříbro a dva bronzy z mistrovství světa bývalá také dlouholetá opora Střešovického totranu a nyní prezident tohoto dílu. Tomáši přeji hezký den. Ahoj. A dále je tu také Milan Garčar, opora z party Praha, bývalý hráč Tatranu, kde společně právě s Tomášem Kavkou sbírali úspěchy na, jako na běžícím páse. A v neposlední řadě také bývalý reprezentant, který má doma ve sbírce bronz, Gary i tobě přeji hezký den. Hezký den všem. A pak je tady s námi také Jakub Švejkovský, florbalový novinář a také bývalý hráč z party Tatranu či Karlových Varů. Kubo, ahoj.
3: Ahoj kluci, ahoj Gusto. Pojďme
0: nejdřív, než se budeme věnovat světovému šampionátu, trošku zabrůj si do nejvyšší soutěže. Jakožto bývalí hráči Tatranu, co říkáte na jízdu Střešovic v základní části?
4: Koukám, že starší má přednost, takže já se chopím slova. Tak určitě máme radost z toho, že se nám tak daří. Je to podle mě dílem několika, několika věcí, v podstatě, i když jsme měli oproti loňské sezóně několik odchodů na klíčových postech, jo, ať už Filip Langer nebo Ondra Vítovec, tak jsme myslím, dokázali velice dobře nahradit. Jo, přišli Marek Beneš, David Šimek, tím jsme se stali možná o něco produktivnější v útoku. My jsme zároveň celá ta generace, v podstatě nebo ten tým už je poměrně dlouho pohromadě, takže každý rok je lepší a lepší a podle mě nejdůležitější rozdíl byl taky, že jsme rozšířili realizační tým, protože k Milanovi Friedrichovi přibyl Luděk Beneš a, a vedoucí týmu a známý bavič Radek Brázda, kteří v podstatě si myslím společně jako to velice dobře dafungovalo a nastavili tu správnou chemii a rozpoložení toho týmu a to se potom odrazilo v těch výsledcích že tolik možná k té té tatranské jízdě a přenechám slovo dalším, když se pustím do nějakého dlouhého monologu.
5: Já se přiznám, že se mi těžko teďka z té druhé strany hodnotí, ale asi souhlasím hodně hodně s Tomem, že opravdu ta mladá krev, která dorůstá v Tatranu, hodně rozčeřila ty vody teďka, který nějakým způsobem dlouhodobě už, uh, už byly ustálený, ať už ze strany Boleslavy, Vítkovic, uh, Chodová, možná lehce na uh, tím stupem z party, ale uh, přiznám se, že, že opravdu ti mladí hráči, kteří v Tatranu působí, doplnění opravdu těmi, těmi zkušenými jedinci, že, že si to jako hezky sedlo, že na ten fotbal jejich podání je hodně efektivní a Musím říct, jako i ve chvíli, kdy, kdy se středáváme na hřišti, tak samozřejmě ta, ta příprava v tuto chvíli je jiná, než byla ještě nějaký, nějaký ten zápas zpátky. A, a variabilita těch hráčů je, je opravdu, opravdu zajímavá. Co si myslím, že se nějakým způsobem asi podařilo teďka znova tam natáhnout, je, je opravdu zkušenost těch, těch hráčů nebo těch bývalých hráčů a vedení, na kteří ty zkušenosti předávají právě ze střídačky. A i ta možnost možná těch kluků, kteří teď jsou na hřišti a střetávají se tam nějakým způsobem opravdu s těmi, s těmi původními průkopníky a s těmi původními Tatraňáky, kteří se samozřejmě o Tatran celou dobu nepředržitě zajímají. Tak si myslím, že možná ty ta generace díky svým zkušenostem a díky tomu, jak, jak ta tvorba samotná vnímá, tak to linkáše střebávat a možná i proto ten florbal v tom jejich podání vypadá, vypadá teď mnohem zajímavějíc, než, než to bylo třeba rok, dva zpátky. A, a poslední věc, co, si, co řeknu, je, že ono ekologicky, jako když dostoupáte na nějaký vrchol a, a hodně dlouho se tam držíte, te pak prostě musí díky generačně nějaký pád se šup vzniknout. Nějaký pád nastat. A v určitý moment se to prostě tak třevka začne otáčet, takže... A já jsem nikdy si nemyslel, že na Tatra na chvíli, kdy vyklízí svoje mistrovské pozice nebo účasti superfinále, že ten pád bude pokračovat někam do, do propadliště, ale že prostě byla, byla fakt otázka času, kdy, kdy, se, tam, kdy se to všechno jako změní a začne se to zase zvedat. No. A, a, a napadá mě teď fakt jako spojení, že samozřejmě na, už se vracím k tomu začátku, No, trošku jsem se bál, že se budu muset zapojit do této tý vstupní otázky, protože, protože já teď ta traní mám jako soupeře a jako nebezpečného soupeře, takže, takže je to takový dvousečný pro mě, ale neoddiskutovatelný je opravdu ten progres, který, který je vidět úplně i, i pro lajky.
4: No, možná jenom krátce zareaguju. Nám se to v podstatě povedlo z první generace, která hala v 90. letech. Přejít do druhé generace i do třetí generace, furt jsme byli jako zlatý. Až ten přechod tý třetí k té čtvrté generaci přišel nějak moc rychle, možná jsme nebyli úplně připravení. A teď, teď postupně, teda jako postupnými kručky, lezeme zpátky tam, kam bychom chtěli patřit.
3: A ještě taky za co toho, říká, co říká Bolo. Uh, tak podle mě to nevychází jenom čistě, že jo, z Tatranu prostě pak už vyrostly další kluby, přesně vyrostla Bolka, vyrostl Chodov, uh, prostě Vítkovice, pak už taky tam uh, získali poměrně solidní formu, solidní základnu, takže ja, jako jasně, asi se už uzvím, nikdy nebude opakovat takováhle dominance, kterou jsme třeba viděli teďka s Milanem a, a Tomášem v pátek v tom dokumentu o 30 tři, letům Tatranu, o čem se ještě budeme bavit, nicméně, já, když to teďka sleduji z pozice, řekněme, nějakého nezávislého diváka, tak mám z toho velkou radost, protože když už jsem byl v Tatronu před pár lety, já tak tam, tam prostě bylo hodně mladých hráčů, říkalo se, mluvilo se o jejich obrovském potenciálu, ať už, ať už kuci jako Marek Beneš, Ondra Němeček, Petr Brautferger, Milan Miliš, ale prostě asi tyhle ty kuci potřebovali trošku čas, aby, aby dorostly, Ondra Němeček s Márou Benešem, ty si prošli švédskem, nabrali velký zkušenosti. Doplnilo se to ať už třeba klukama ze znojma Martin Pánek, m- Martin Šindelář a-, a hlavně je skvělý vědět, že tam opravdu strašně moc těží z té jako skvělý, skvělý akademie, že prostě kromě tady těch dvou kluků, co jsem řekl, ze znojma tak to jsou fakt vlastně všichni odchovanci, kteří strávili v těch mládežnických kategoriích nezanedbatelný neza čas. A na ten svůj poměrně jako nízký věk jsou tam kluci, kteří jsou extrémně hladoví a, a už si sáhli. Prostě k velkým úspěchům. A chci zmínit právě ty dva, dva tituly z mistrovství světa juniorů, protože ten tým, když se na ně podíváme, já tady nechci vyjmenovávat jako jméno, jméno po jménu, ale tam tam je, já nevím, jako nejméně deset juniorských Mistrů světa, což bych úplně neza, nezanedbával. Tady ten fakt, že fakt ty kluci prostě ví, co mají udělat pro tady ten úspěch. Mistři světa juniorský, to je jako velká senzace. A, a mě, to jako, mě to fakt baví teďka, co předvádí Tatran, ale uvidíme, co přinese playoff, protože jsme viděli loni, že, jo, že pak, pak se střetl Tatran se Spartou a, a nakonec to úplně nedopadlo. Před posledním zápase, nebo předposledním zápase Tatran nezvládl úplně zápas s Ostravou, tak je vědět, že přece jenom má tam skulinky v té defenzivě, takže jsem moc zvědav na playoff.
0: Otázka pro Tomáše Kavku. Je zatím vaším zastupem třeba i to, že jste se přestěhovali do úplně nové haly, kde máte lepší zázemí?
4: Tak ta hala samozřejmě je velice reprezentativní a hraje se v ní klukům určitě dobře ale je to jenom ten jeden, jeden z mnoha střídků, který jsem zmiňoval. A určitě můžu zmínit, že ten povrch je podstatně rovnější než, než v naší staré hale ve Střešovicích, takzvané Stodole, kde ten povrch určitě nepřál kombinač, kombinačnímu týmu a teď kluci mají možnost trénovat na podstatně rovnějším, kvalitnějším povrchu a myslím si, že to můžou v té svý kombinační hře zúročit, pak i v zápasech.
0: Otázka pro Garyho. Vy jste se Spartou na šesté příčce. Jak zatím hodnotíš vaše výkony a je to zatím prostě nějakým způsobem přijatelné nebo je to zklamání tato pozice?
5: Já za sebe jednoznačně řeknu, že to je zklamání. Já si myslím, že, ten, že potenciál toho týmu je podstatně výš, vzhledem k tomu, že hráči, kteří, kteří tam jsou a kteří mají možná netolik přímých zkušeností se reprezentačním florbalem, co se týká těch velkých turnajů, ale jsou to kluci, kteří, kteří jsou na těch širších výběrech, ať už je to Mára Zouza, Mikuláš Krbec, Kuba Kolstrůk a další. Samozřejmě i s juniorskýma hráčema, kteří si, si procházeli tím výběrem do u 19 Takže ten potenciál toho týmu je za mě jako podstatně výš. A a myslím si, že že i očekávání, které před sezonou byly, jsme my sami, já teda jako pořád je mám samozřejmě, ale ale, jak říká, bedla ukázaná platí. A tady tu chvíli jako to šesté místo v té tabunce, asi jasně demonstruje, že úplně ten stroj nepracuje tak, jak by pracovat měl. A, A to jsem řekl jako hodně kulantně. A... My jsme měli hodně ztrát, které který nebyly úplně jako pro mě přijatelné, ať už v zápase s Ostravou jsme vlastně ztratili pět bodů, ztratili jsme v přímých soubojích s Bohemkou, s Chodovem, to je, uh, už v součtu, to je třeba už teďka jako 11 bodů, který, který jako dělají to pásmo na středu a nějakého jako pohodlného usazení se v té elitní trojice. Takže... Uh, já se trošku upínám k tomu, máme poměrně velkou přestávku, samozřejmě nejenom my, mají to všechny týmy, ale, ale na opravdu nastavení jako toho kormidla správným směrem, jasně, je zatím spoustu práce, je zatím asi možná víc jako odhodlání udělat něco navíc, jako chtít se zlepšovat a možná přijmout ten fakt, že, že ty rezervy tam jsou, než jako bejt spokojený. Takže za mě osobně a věřím, že bychom se v tom shodli v kabině, že tam nikdo není jako takhle. Poplácám se po rameni 6. místo, 30 bodů, super, protože to fakt super není. A, a do té druhé části a možná vlastně teďka do zbytku kalendářního roku, roku, kdy tam nějaký zápasy budou ještě s tím pohárem, což je asi jediným pozitivům, který bych teda teďka zmínil, tak uh, myslím, že ten, uh, že ten náš výkon opravdu bude uh, nějakým způsobem uh, reflektovat, jestli, jestli ty ambice budou takové, jaké byly před sezónou a jsme schopni je realizovat a možná se posunout ne, zase o nějaký stupínek veš, anebo jestli prostě tahle sezóna, která nějakým způsobem zatím se nevyvíjí tak, jak by měla, tak jestli prostě bude blokována. A já bych hrozně nerad, aby právě došlo na tu situaci, že, že opravdu to bude nějaká vystřelená sezóna, zbytečná, protože upřímně mě ještě jako nečeká moc, nebo neočekám, že bych nastupoval do, do dalších spousty let, takže, takže si na to jako já osobně musím víc vážit a, a doufám, že to ty kluci budou v kameně vnímat stejně. Nejenom kvůli je samozřejmě, ale, ale hlavně
4: kvůli sobě. Když jsem se, když jsem se koukal na statistiky z teď to úplně řečí, řečí fakt statistiky. To vypadá, že, že vám nejdou speciální situace jako přesilovka, oslabení a navíc ještě jste často vyučovaný. Hele. Tak, <laughs> Tam, možná, to, no, kdyby, kdyby tohle to se posunulo, tak byste byli v pár žebříčků, pár míst žebříčků ale to jenom tak prostě nemám vás nakoukaný, ale když se podívám tady na ty statistiky z ligy, tak, tak tohle to mi tam na mě vyskakuje.
5: No hele, já budu teďka Tomě, na tebe reagovat. Uh, s konoukonností, když máme tatra jako ústřední téma, uh, jo, byl jsem zvyklý úplně na jiný čísla, ale... Uh, jako tím, se nechci, tím se nechci jako tady teďka ohánět, jo? je to určitě věc, na který, na který dlouhodobě pracujeme, zatím ne zcela úspěšně a mě víc, mě víc dráždí samozřejmě ta nižší úspěšnost, co se týká oslabení, tam si myslím, že se ukazuje velikost týmu, protože kreativita v přesilový ře, na hrát jako podle šablon se nevždy vyplácí a tam opravdu to závisí na to, na té, nechci říkat genialitě, ale na té inteligenci hráčů, kteří, kteří prostě si odpracují a, anebo vytvoří na golf přesilové hře, ale na, za mě jako oslabení naprosto stěžení věc, která, která by měla prostě u top týmu fungovat. A, oslabe, a vůbec ta hra v oslabení, která, která vlastně naskakuje v situaci, že pácháme spoustu přestupků, tak to už je jako taková interní věc, o se taky bavíme, ale se kterou ne, taky neumíme moc bojovat. No. Já úplně se přiznám, že nemám nakou, nakoukáno do statistik, za co vůbec ty přestupky jsou, ale, ale to, co si vybavuji, že jsme, že jsme si jako mezi sebou vytýkali, že jsou tam jako zbytečné věci, že to nejsou nucený fauly a to samozřejmě při té nižší úspěšnosti poslabení, pokud... Pokud vlastně dobrovolně hrajeme ve čtyřech nebo někdy ve třech hráčích, tak, tak si vlastně
4: děláme do vlastního nic no. Já v té přesilovce chybí ten pověstný Garyho projektil z první, který vždycky najde tu svoji cestu do sítky, já,
5: já doufám, že to teďka sledují ty důležitý lidi, A. A Jo, je, je to tak, no? Co dodat? Méně faulovat, když už líb bránit oslabení a proměnit přesilovky. No. A určitě půjdeme nahoru. Ale není to jenom o těch třech věcech. Je to, je to samozřejmě i o nějakým herním sebevědomí, futočním pásmu, na produkce, na efektivita střelby. Těch věcí je spousta. Naštěstí a teďka ten tréninkový režim umožňuje ty věci vyladit.
3: No já jsem jenom v rychlosti chtěl říct, že Gary tady hezky pojmenoval to pásmo nahuštěného středu, který si myslím, že je fakt typický pro tu sezonu, kdy vlastně ještě se asi o tom budeme bavit. Bohemka na čtvrtém místě má 35 bodů a pleci, kteří jsou na osmém místě, mají, je dělí od Bohemky jenom 8 bodů, takže vidět, že to je opravdu hodně, hodně vyrovnaný. Co se týče Sparty, tak je pravda, že, že přesně Gary říkal, že tam přišly nějaké asi ztráty, které kterým se dalo asi vyhnout, že jo, právě dvakrát prohra s Ostravou, pak myslím, že výhra hmm. jenom v prodloužení s Otrokovicem, a to je prostě to je 6 bodů o kterých Sparta přišla, kdyby, kdyby je měla, tak je teďka rázem, rázem čtvrtá před, před bohemkou, taky vypadá jinak a pak tam byly třeba prohry o dva goly s Tatranem a, a prohra s Chodovem o Tak já bych zase, nepřijde mi, že by, že by ta Sparta na tom byla takhle, takhle špatně a na druhou stranu je fakt, že prostě to je tým, který ať už zázemím a ambicema se fakt řadí na úplnou špičku že poslední vlastně tři sezóny, to říkám správně, tak Sparta vždycky teda se dostala skrz tu čtvrtfinálovou bránu až, až do semifinále. A já, já prostě jsem zastáncem toho, že, že podle mě ten sport může posunout nejvíc, když je ta špička co nejvyrovnanější a je tam co nejvíc týmu. Takže si prostě myslím, že je potřeba, aby přesně, aby furt neustále mezi sebou bojovali v to nejtěsnějších bitvách prostě Tatra na Vítkovice, Mladá Boleslav a Sparta. A já myslím, že český Florba trošku potřebuje, aby Sparta byla, byla na vrcholu. No, zkrátka,
4: hmm. dobře. A možná, když, když to vezmu tou předsezónní optikou, tak asi jsou tři, takový tři překvapení pro mě teď po těch nějakých 16-17 kolech, a to je jednak naše první pozice. A pak si myslím, že Bohemka velice dobře zvládla teda obměnu kádru nebo výraznou obměnu kádru. To asi. <laughs> kdo nečekal, že tak, že, že dokážou hrát tak vysoko a možná ten relativní uh, jakoby posun z party dolů je taky určitě překvapení. tak to jsou takové jakoby tři věci, uh, které nejsou úplně standardní a jinak souhlasím s tebou, že prostě ta, ta, ta vyrovnaná liga uh, je uh, předpokladem pro nějaké jako pro nějaký zlepšování a, a, a rozvoj uh, hráčů a týmů a v podstatě, když se podíváme na tu na tu ligovou tabulku, jo, tak uh, Uh, Mně skoro jako z toho vyplývá, že by se ta liga měla zúžit, že prostě aktuálních 14 týmů uh, bylo prostě přáním architektů z, z Florbalového svazu, aby se jako šířila ta liga do, do dalších měst a rozvíjeli jsme se víc rovnoměrně, ale v podstatě se ukazuje, že ty týmy od 11. do 14. místa uh, nestíhají. Třeba, třeba je to vidět na tom, že mají výrazně jako negativní výrazně záporný rozdíl prostě v, v, těch, v tom skóre a v podstatě prohlá, prohrávají v průměru o nějakých 4 až 5 gólů ty zápasy v průměru, no, což je rozdíl třídy. A to, a to je problém pro tu, pro tu kvalitu ligy a pro tu atraktivitu ligy, protože takový, záp, takový zápasy potom jako nedávají nedávaj moc smysl nebo nemusí ne, ne, být atraktivní. Takže za mě zúžení na 12 nebo na, možná i na 10 týmů by, by té tý lize prospělo.
3: Já jenom děkuji, že, že bylo to takhle zmínil, protože já s toho mám úplně stejný pocit. Já teda jsem viděl poslední zápasy Sparty, když hrála právě s SKV a i s Českou Lípou a teda hlavně ten zápas SKV, nechci tady teďka vylič špíny na SKV, ale to bylo opravdu zápas. Jako o několik tříd. Byl tam obrovský rozdíl vůbec v nějaké jako naivitě co se týče brání USKV. A já jsem si přesně po tom zápasu říkal, že jestli tohle to vůbec má jako smysl, že ano, super přesně, jak říkali, bylo chápu tu původní myšlenku, ale jestli že ten sport chceme nějak posunout, tak si myslím, že tomu zúžení se jako nevyhneme. A, ale nevím, si, ne, nejsem si jistý, jestli tohle je tohle úplně úrodná půda V tuhle chvíli, já jsem se nedávno právě tam nějakých lidí z českého fotbalu jestli v jejich kruzích je tady ta debata nějak aktuální na zůžení ligy, tak ty mi odpověděli, že v žádném případě, tak ale nevím, jestli není čas právě na, na to spustit nějaký jako tvrdý lobbying za to, protože přesně, jak, jak říkal Tomáš, jako ty týmy od 11 do 14 místa nesproti ním, ale je vidět, že, že prostě poměrně dost ztrácí na tom sportovním poli, takže možná pojďme tady odevřít, pak nějak pomysl, nějakou žádnou diskuzi o snížení.
4: Gary, co si o tom myslíš?
5: No, k tomu, že jsme ztratili Bocotrokovicema, tak je teďka ideální na to. V...
4: Ty, jsou, ty jsou nad čarou.
3: Ty jsou v pohodě, kdy se bát. Dobrý, dobrý. Ne, a
5: já asi bych mohl použít opravdu jako srovnání ten zápas s tím SKV, když tady jeho Kuba zmiňoval, a, a to nebyl zápas, ve kterém by jako Sparta jako atakovala svůj strop, svoje možnosti. Naopak si myslím, že to byl jako průměrný zápas, ve kterým a, sice padlo spousta gólů, ale, ale nebyl tam žádný jako zázrak, co se týká a, jako vypracovaných šancí. Jenom prostě těch gólů napadalo, napadalo mraky a, a jako asi opravdu no, ta realita. Mně se, se myšlenka rozšíření ligy na začátku líbila. Na rovinu. Líbilo se mi to, že na, že to bude jako takový trošku větší sport, že to bude, že na těch, těch týmů, i dokonce jsem si říkal chvílema, tak kdyby jsme měli, kdyby bylo třeba 16, nebo výhledově, kdyby nám bylo 18, že prostě budeme na to třeba profesionalizovat, bude těch zápasů podstatně víc, budeme hrát další sezónu. A teď už si to samozřejmě nemyslím, trošku se obávám, že i kdyby nás tam bylo 25, tak bychom stejně sezónu nahustili do 3 měsíců, akorát, že bychom hráli možná dva zápasy za den, a, takže Samozřejmě, když by ta mapa českého florbalu byla podstatně pestřejší, že na, a samozřejmě jde to ruku ruce s kvalitou, že by to bylo asi zajímavější. Pořád se bavím o tom, že polovina ligy sídlí v hlavním městě a další, další třetina a, po mně v podstatě v dojezdu tramvají. Nebo tak, takže, takže to je no, taky jako hodně velký specifikum. Jo, byl bych radši, kdyby ty zápasy, který který budou rozvíjet hráče, který vlastně dají nějaký příslip uh, florbalu do budoucnosti, tak jich bude co nejvíc, když se to nes, nesmrzkne na 5-6 zápasů za sezonu. Ale, ale tohle je prostě realita. No. Tak uh, já myslím, že ani v těch týmech, který jsou na 11. a 14. místě, nechtějí nechtěj slyšet, že... Uh, jsou tam, jenom, jsou tam jenom jako otloukánci a, a jejich, jejich ambice jsou třeba taky jako výrazně, víš, akorát, že prostě nemají z čeho brát, no, hrozně těžký.
4: Ale já k tomu ještě jenom dvě myšlenky, jo, to by o tom tématu by se asi dalo mluvit dlouho, ale první věc, jak se říkal, Gary, prostě, když by se to útlo, teď, třeba teďka prostě za tím desátým místem, tak tam zbyde pět z deseti jsou prostě pražský týmy, ale to by asi, jako dlouhodobě by se to asi dalo vyřešit tím, že prostě rozdělíš tu, tu soutěž pod tím na nějaké jako dvě divize a necháš, post, necháš postoupit prostě vždycky jeden, jeden český, jeden moravský tým. Jo. To je jako jedna myšlenka. A, a e, ta druhá myšlenka je, že v podstatě kvůli covidu jsme se vlastně jako poslední dva roky vůbec nepromíchala ta, ta první liga s tou nejvyšší. Jo. A to je, to je obrovský problém a já si myslím, že na to bys vlastně nějak jako nezareagoval, jo. že že myslím si, že by prostě to k tomu promíchání většímu mělo dojít a že by to bylo žádoucí. Jo? A, a, a jako abstrahuju od toho, že to je jako v f- týmům z té tý druhé nejvyšší soutěže jako nefér, jo? že vlastně k tomu nedošlo a že oni neměli možnost se vlastně do té lidi dostat.
5: To je, uh, ještě budu reagovat na to, co jsi zmínil, že ta, se třeba teď, tahle řečená myšlenka se jako fakt líbí třeba spojení v opravdu těch, těch spodních týmů, kde které úplně jako neprokazují a, tu elitní úroveň odpovídající super lize, A třeba opravdu s doplnit těmi potenciálními semifinalisty z první ligy, protože přesně jsou tam ambiciozní mančafty, jako je Kladno, Karlovy, Vary, ústí nad Labem, Nevím, kdo tam ještě teďka hraje úplně na vršku, ale jsou to týmy, které jako se dlouhodobě jako nestydějí za to, že by rádi viděli ten svůj tým prostě na nejvyšší, nejvyšší lize. A bylo by zajímavé jako poměřit tu konfrontaci opravdu, jak by, jak by obstála Superliga vůči, vůčitý, na určitý špice. A jestli by to třeba opravdu nedopadlo tak, že by se ty týmy úplně jednoduše vyměnily, že, že by ta kvalita opravdu uh, výrazně převyšovala i ten spodek tý Superligy. To je, to je jako velká otázka a možná, že o tom jsme se taky dost bavili, kolik vlastně energie to dodá po těch dvou letech těm týmům, který mají ambice na postup a jestli jako budou prahnout dál o to nebo usilovat se stejnými hráči na postup, když vlastně nedostali vůbec šanci se o to poprat. No. prostě jsou tam přesně kluci, který, který si natáhneš, který nakoupíš, aby ti posílili tým, aby, aby přinesli kvalitu a ty kluci skončí na první dobrou, prostě se zamkne, zamkne hala a a je konec. A na celý projekt, který postavíš, vlastně nemá, nemá vůbec žádnou no. To je, je mi to líto samozřejmě za ty, ty jednotlivé manažery a je mi to líto za ty kluky, který, který třeba opravdu ještě jdou do nějakého do hotportu s, s tím, že OK, opustím, opustím prostě to svoje teplé místo, který mám a pokusím se prostě ještě něco velkého zažít, udělat prostě postup, vybojovat. Vybovat něco kouzelného, prostě s novou partou. No, a, a poslední várky roky v podstatě ukázali, že, že ta možnost tím byla sebrána. Což je škoda, což je škoda. A kor třeba u těch týmů, jako jsou, jako jsou Vary, ústí Kladno, který se zmiňoval.
3: Já ještě doplním, souhlasem, že myslím si, že hodně, hodně hořký musí být za poslední dvě sezony přesně jako konkrétně Vary, který myslím si, jestli se nepletu, tak tu sezonu 2019 měli rozehranou, takže kdyby tam nepřišlo to zrušení té soutěže, oni vyhráli základní část, ve Svenče finále už vedli 2-0, měli tam přesně, jak říkáme, měli tam hodně Matahaných hráčů, tak to, to není žádná ale měli ten kádr velice kvalitní, bohužel o to přišli. Ale mně spíš přijde, že i ze strany třeba českého fotbalu je hrozná taková nějaká tendence tady ten vývoj jako strašně urychlit, nebo jít jako hodně na sílu, Přesně jako rozšíříme to na nějakých jako x manšaftů, 16 manšaftů, abychom to hlavně jako dostali mezi co nejvíc lidí, abychom nejvíc tu mapu. Ale mně, mně, mně přijde, že spíš bychom, by se to mělo dělat jako pozvolnější, aby, abychom nechali tady ty, ty týmy, o kterých jsme se bavili nebo taky, tak když se podíváme na toto bulku, tak Superligy, tak tam vidíme prostě polovinu pražských týmů. Ono tak, nevím, tak to je, je podobné, jako když se podíváme, jak, jak kdysi tady u nás vůbec vznikal jako fotbal, že? tak taky, taky z začátku prostě z Prahy bylo šest týmů a asi mi přijde, že tady kačelíme vůbec nějakému úvodnímu rozvoji toho sportu a, a nemůžeme to urychlit, musíme prostě postupně post, postupnýma krůčkama, no přesně abych to teda, bych to trošku srazil na menší počet a, a, a pak přesně nějak pomohl ideálně těm, těm ambiciozním manšaftům z první ligy, aby, aby taky měli šanci se projevit, no to je to je asi hmm. poslední myšlenka Děkujeme, to, to, urychlení, to, urychlení je,
4: to urychlení je prostě dva, dva týmy, jak postupují automaticky a jeden, tý, jeden tým ať navíc, se si hraje baráž, jo. ale v podstatě v tuhletu chvíli promícháváš většinou ty, ty prostě lidový týmy jsou v obrovské výhodě jako pro, tu, pro tu barážovou sérii, takže prostě v podstatě umožňuješ jenom jednomu týmu z té druhé ligy jít nahoru. A zvlášť po té, co si nechal dva roky čekat, tak by měla ta kvota být vyšší a prostě měl bys to víc promíchávat tady mezi těma dvěma ligama.
0: Pánové, pojďme na mistrovství světa. Otázka pro všechny, jak se na světový šampionát můžu těšíte a jestli můžete ještě nějakým svým pohledem zhodnotit nominaci.
5: Tak já se přiznám, že po dlouhé době se opravdu jako těším na ten šampionát. Ať už z důvodu toho, že jsem, že jsem předtím se toho účastnil, nebo že na, z nějaký důvodu jsem se tam nedostal do té nominace, nebo jsem ji ani neřešil. Ale teď i možná na, na, na základě těch krásných vzpomínek, které z Halsinek máme, tak uh, si říkám, že by ten tým uh, jako mohl udělat něco velkého. mohu udělat něco velkého a, ne, a neříkám to na základě toho posledního F.T.čka, ale na, i, i na, díky tomu, co, co už tady jako zase Kuba zmínil, a to je, a to je uh, ten počet hráčů, kteří už uh, si jako velký úspěch zažili. Byť je to na juniorský úrovni, ale, ale je ten, ten proces, ten, uh, doj- ta chůze až na ten vrchol samotný, ta, ta je stejná. Jako přemoc všechny ty soupeře, všechny ty překážky a tyhle kluci, které jsou tam teďka nově, tak krom toho, že jsou uh, jako úžasní hráči individuálně, tak si hlavně tady tím procesem prošli. A, a já v tom vidím jako velký, velký potenciál a zcela upřímně vůbec nevím, jak moc směrodatný je právě to EFTčko, protože mi přišlo, že jak Švédi, tak Fyní no, tam přijeli neodkrývat karty do Brna. A, a od Švýcarů vlastně už ani moc jako nečekám, takže no, úplně takhle jako prostým jednoduchým výpočtem no, mi z toho vychází no, medailový úspěch. Nechci, nechci tady konkretizovat, protože na... No, Uh, nechci to přivolat, ale myslím si, že i, i, i český tým samotný by za určitě za jakoukoliv medaili byl, byl velice šťastný. Takže uh, co se týká té tý nominace, jo, je tam spousta, spousta mladých hráčů, ale nejsou to, nejsou to neskušený hráči, jsou to hráči, kteří uh, hrají v těch elitních týmech, uh, nebo jsou dominantní, dominantní opravdu uh, klíčoví hráči na těch svých pozicích a plus uh, když se nebudeme bavit čistě o tom posledním cyklu uh, devatenáctky, tak i mezi těma zkušenějšíma hráčima jsou mistři světa, nebo jsou tam z žemovského šampionátu, nebo jsou tam hráči, kteří uh, ve svém mladém věku prošli na uh, zahraničníma soutěžema. Takže jasný v této situaci uh, taková, jaká je, s hlavním trenérem, ten, kdo odmítl, o tom se teda už nebudeme bavit, ale uh, tým, nebo tým, který je složen z hráčů, kteří mají snahu reprezentovat nebo považují si toho a neřešejí jako nějaký obstrukce, nějaký překážky, tak si myslím, že tak, jak jsem slyšel, díky atmosféře z národního týmu, tak, tak ten potenciál prostě určitě je. A minimálně, pokud, pokud jako jim poteče do bod a co se asi stane, že v některých chvílích prostě budou kucitát za, za kratší konec, tak si myslím, že na ta parta, která, která tam v tuto chvíli je, tak uh, to možná zvládne líp, než, než třeba uh, geniální cyklus 2012, který to, to nezvládne. Takže já se, já se hrozně těším, hrozně se těším budu, budu se dívat. Jsem byl překvapený, že jsem, se, uh, že jsem zaujatě sledoval uh, první utkání holek, takže si myslím, že když uh, uh, teďka holky to hezky rozjedou a nám nadějí, tak, uh, tak ty chlapy budou pokračovat
3: Já třeba hrozně nemám rád takový ty příspěvky k té, té diskuzi, když se říká, jako nejde to nejlepší, nejde prostě Matěj a tak dále. To bych vůbec přesně, jak říká Gary, já bych tohle vůbec neřešil. Naopak bych, naopak bych možná tady tu nominaci bral jako obrovskou, obrovskou výhodu, nebo že vůbec takhle ty mladý kluci se tam dostanou. Gary to hezky všechno vlastně už pojmenoval, jenom já to trošku doplním. V, teďka v tom současném kádru je teda sedm juniorských mistrů světa s tím, že Matěj Havlas a Filip Forman v tom juniorském mistrovství světa vyhráli dokonce dvakrát. A mně přijde, že to opravdu, tohle to může být obrovská výhoda, že máme, máme takhle kluky s takovýmhle nastavením, který už si tohleto prožili a když bych se měl vrátit trošku do minulosti, tak mi přišlo, i když třeba hráli takhle kluci ty stěžení zápasy, třeba nevím, semifinálový, tak v, Vždycky mi trošku přišlo jako lehonký zaleknutí se, když už se hrálo prostě v semifinále proti Finům nebo Švédům, tak vždycky mi přišlo tam přišel ten moment, kdy prostě celý ten tým český se trošku toho zalek. A mně přijde, že tohle už jako vlastně vůbec nemusí nastat. Že najednou ty kluci se tam stoupnou proti Finům a Švédům a řeknu si, no, tak co no, tak ty, ty, tady ty kluky, tady, ty, jako část, proti kterým stojíme, jsme porazili před dvěma rokama na juniorském šampionátu, tak co, tak se jdeme prostě s nimi to dát jako aferovku. a, a vždycky mi přišlo mi, že prostě v minulosti tam byl takový ten trošku nějaký jako větší respekt. A to už si fakt myslím, že u tady těch mladších hráčů, že už to vlastně třeba vůbec neexistuje. A fakt a i přesto, že jsou některý poměrně dost mladý, tak je tam jako krásný mix zkušeností už tady ty jména se taky zmiňoval, jako třeba Marek, Marek Beneš, Ondra Němeček, ač, ačkoliv prostě to jsou kluci, kterým je kolik, 24, a tak to už prostě si taky zažili prostě dvouletý dvou zahraniční angažma. A myslím si, že ten mix je opravdu, opravdu, jak bych se řekl, jako šťavnatý, docela dobrý.
4: No, já si nebudu, já nevím, no, já to vidím trošku odlišně a... Nepamatuju se, že by někdy v minulosti jako uspěl vysloveně hodně mladý tým na, na šampionátu, jako, takhle, jako řekl mi, s takhle nízkým věkovým průměrem, jo, když tak vy kluci opravte, ale já si to teda nepamatuju <coughs> a mám pochybnosti o tom, jestli obraná činnost našeho týmu bude na dostatečně kvalitní úrovni, jo? A, um, um, Řekněme, že v každém, na každém tom postu, teď myslím, brankář, obránci, to my prostě jedno až dvě jména chybějí. Nemusíme to rozebírat, pokud tam máte pocit, že už to bylo rozebraný xkrát. A že prostě nás tohleto, jakože je velký riziko, že prostě tohleto nás nějak dožene. Jo? Ale zejména prostě, když, když půjde když budou, bude ten tým hodně pod tlakem. Jasně, tak ty ty, mladějši, ty budou hrát bezstarostně a možná se z toho nese sypou někteří z těch, který si jmenoval a který už jakoby, mají za sebou některé ty úspěchy na vystrosí světa, ale jako celkově se bojím, právě když přijde na lámání chleba a bude to buď anebo, že ta jako podolnost toho týmu by nemusela být tak, tak, tak velká. Jo. Viděli jsme EFT, kde v podstatě o nic nešlo. Jo, nic nešlo, to se nám hrálo dobře, jo, ale jak to bude, když budeme už v play módu? Já si myslím, že třeba ty Švýcery jako ve skupině porazíme. Konec konců, ty Švýcary mě nepřijdou nějak extra silní. Myslím si, že na tom EFT jsme s nimi sehráli náš nejhorší zápas, jakože jsme se moc netlačili dopředu a byli jsme takový nějaký. Takže jako, myslím si, že na ty švíce, bychom mohli mít na tom šampionátu, ale co to s náma udělat, když budeme reálně hrát od třeba o tu medaili nebo v playoff, prostě tak, si nejsou úplně jistý.
3: A tak třeba na druhou stranu, tenhle ten fakt nejde s nějakým extrémně jako velkým očekáváním, tak se pojedu tu svoji notu, může to být pro ně výhoda. Gary tady zmiňoval ten mistrovství se 2012, já si to pamatuju šmatně, ale pamatuju si, že, že ten mix byl, tak tenkrát to očekávání asi bylo poměrně velký, že to vaše generace byla prostě na vrcholu, čekali si velké věci a no a prostě to nedopadlo, jak to dopadnout mělo, takže třeba... Můžu to být detaily, nebo tohle vlastně není zase, ani zase tak malý detail, ale vůbec to jako ta velká tíha, nějaké očekávání, když je tady prakticky nulová, tak taky to může hrát pro ně. ale to je fakt, to je teďka takový, to řeknu nechutný kliše, ale je to takový věštění z křišťálový kolo. Takový, no.
4: Tak to očekávání je vždycky medaile, jako. že prostě <laughs> medaile je úspěch, všechno ostatní je neúspěch.
3: Tak já nevím, jaký bylo tehdy od vás očkávání, jestli, jestli fakt, nepamatuju si, co, co média řešila a co vůbec, jak vy jste to vnímali, jestli, jestli vy jste tam šli s tím, že se probujete do finále, já nevím, jak to tehdy bylo v tom roce 2012.
4: Myslím, že došlo k podcenění prostě těch týmů jako Lotyšsko-Norsko, mm. že, to, že to bylo podceněné a taky, taky mám jednu vypozorovanou, jeden vypozorovaný prvek, Vždycky, když u nás bylo příliš dobře postaráno a bydlili jsme v luxusních hotelích, tak jsme hráli hús, než když jsme bydlili v bunkru a, a řekněme, museli jsme si sami nosit věci. A tady 2012 to byl nejvíc obletovaný tým a, a zacházeli s námi všichni tak, tak moc v rukavičkách a měli jsme takový super servis, až jsme z toho byli na hrušce.
3: Jo, tenhle ten, tenhle ten tým je teďka obytovaný asi, nevím, 30 minut od Helsingek nikde někde, si nevím kde, takže třeba jdou tady tomu naproti, že, že nějaký velký luxus to nebude. Koukal jsem se tří hotel, takže, takže snad petriketu Ketunem tady to ne- nepodceně.
4: <laughs> kanáry, kanáry se konat nebudou, týdenní týdení absence <laughs> na hokejce. To, to bylo před, před minulým šampionátem, to bylo nejsklenovanější jako... Kvazi důvod nebo výmluva, proč jsme nezahráli lídnou, proč nebyla medaile, že kluci týden před šampionátem nedrželi hokejku v ruce. Tak nevím, jestli se to opakuje nebo ne, to nemám ty základní informace.
3: Ale teď já jsem se v pátek shodoval okolností o tomhle tom konkrétním, teda kanárském týdnu, nějak kluci to zmínili a ty řekli, jestli teda sami odsouhlasili nebo řekli, že jako důrazně, že v žádném případě, že přesně to byla jako totální blbost a že, že, že ne, tak. On už na to ani není čas, jo? tak teďka mistrství začíná, jde v pátek a myslím, že správně, tak kluci teďka se na, nachází nakladně. No, takže, takže ne. Já
5: jenom k tomuhle, no, ono je úplně jedno, jestli to jsou kanárské ostrovy, nebo, nebo Austrálie, nebo Kladno. Ale tom to zmiňoval. Tam jde, tam jde o tu podstatu toho, že no, to byla dovolená bez oké. Hmm. To znamená, hmm. minimálně holky teďka no, byli taky v teple, ale byly na, na porbalkách. To, tože to asi nebude úplně, úplně tak, jak by mělo být, lehce jako v té hlavě se ozývalo už, už opravdu v té době, než jsme, než jsme, se, tam, než jsme se tam přesouvali, protože na, nebyl vůbec žádný, žádný jako čas na to se vrátit do toho pracovního nasazení. No. Přijeli jsme čas chvilku pro rodinu a šlo se do prvního zápasu, který už jako měl nějakou a ne úplně dobrou a, výpovědní hodnotu. Což třeba teďka kluci opravdu budou v tom tréninkovém režimu, budou, a, budou tady, možná si budou a, připadat, že by si zasloužili třeba něco, něco lepšího, ale tam tom říká sám, že se to odsouhlasili. Myslím, že budou v tomhle v daleko lépe připraveni, než to bylo na my posledním šampionátu.
0: Pánové skupina Německo, Švýcarsko, Norsko, pojďme se podívat na ty soupeře. Jaká to je vlastně z českého pohledu skupina? Vy jste proti těmto týmům odehráli nespočet bitev, tak se samozřejmě asi očekává, že budeme hrát o to první místo se švýcarskem. Na druhou stranu nemůžeme určitě odepisovat ani vždycky nepříjemné nory a na poslední mistrovství v Foutu Aréně, jsme měli trošku problém i s Německem, takže jak se na tu skupinu díváte a co od těch zápasů očekáváte, Tomáši?
4: No, není... Ne. Není radno podceňovat žádného soupeře. A já si myslím, že v podstatě jedno, jak ve skupině zahrajeme se Švýcarama, musíme být přesvědčiví v zápasech s Německem a s Norskem.
3: Já jsem si třeba udělal takovou předtím rešerši o Němcích. Upřímně nemám úplně nasledovaný německý národák, ale tam v tom kádru mají čtyři hráče, kteří hrají nejvyšší švýcarskou ligu. Mají tam, mají tam jednoho hráče z Helvikenu Na druhou stranu. Většina kádru je furt tvořená z domácí soutěže, ať už, ať už z Dragon z Bon, nebo z Lipska a Weissenfelsu, Takže možná jsme si tady toho podcastu mohli pozvat Honzu Kolíska, který v bonu strávil rok. Tak to by nám řekl, jaká je kvalita tam nějšího výběru. Ale. Mě, mě by upřímně zajímalo to vůbec, nechci tady stáčet takhle tu diskuzi tady tím směrem, ale zajímalo by mě, jak se staje s tím mistrovstvím vypořádají týmy na takovém tom pátém až osmém místě, jako je Lotyšsko, zřejmě tam bude i, i Německo, nebo kdo vůbec bude na tom pátém až osmém místě. Já jsem, jsem zvědav, jestli tady ty týmy dokážou vůbec nějak nabourat nějak tu suverenitu té top čtyřky. No.
5: Myslím si, že Němci nebudou na překážkou. <laughs> Němci, ne, Němci nebudou překážkou. A myslím si, že kluci si tam v tom zápase hezky zahrajou a budou, budou hladoví, budou chtít s takovýmhle soupeřem opravdu se prosadit a udělat co nejlepší, co nejlepší náladu. A jak říkal Bolo Švýceři, no, ten zápas vlastně není nějakým způsobem určující, možná pro nějakou chvilkovou, pro nějaký chvilkový pocit zarostky učinění, protože nevím, úplně ta cesta Finsko, Finsko-Švédsko, která, která se bude jevit případně, případně lépe. A to už jsme zase o krok dál, to už přeskaku nějaký, nějakou hrozbu v čtvrtfinále. A s Norskem, myslím, že Norsko, Norsko dojíždí, dojíždí tím vlakem jako do stanice, protože se neustále jako spoléhá na, na stejné hráče. A, a ti, kteří doplňují ten tým, tak uh, upřímně nedosahují kvalit uh, skupiny kolem, kolem Ketila. Takže, takže pořád to tam vlastně tahají ty, ty stejné rozdílové hráči. A to už se musí nějakým způsobem projevit. A, a když už změňu Ketila, tak to je prostě unikát, který, který i ve svém věku m- má prostě kondici uh, 23-letého na nadupaného. Ale to ty ostatní už, už prostě takhle nemají. Takže si myslím, že na opravdu by tam měla být jasně síla síla našeho výběru, ta dravost, ta energie. Takže si myslím, že se tady za sebe, můj osobní názor, bavíme se tady reálně o o souboji se Švýcarskem, o vítěze ve skupině, ale už se to ukázalo před před třema rokama, že vítězství ve skupině asi není není přeturčení toho, že bude že v tom minisouboji případným, který se může znova, znova odehrát, potom třeba v zápase o že to je nějaký, nějaká berná mince, že kdo vyhraje skupinu v tom minisouboji, tak automaticky už prostě na, si sáhne na placku. Takže na, myslím, že ta skupina a, není, není buchy jako obtížná. Jsem rád, že tam kluci nemají, nemají pro mě nevyspytatelné lotyše. Nebo takhle, oni zase ty lotyši proti nám tolik nevyspytatelní nebyli, tam se dalo poměrně sázet proti českému týmu. Ale uh, ta skupina je, skupina je kvalitní, uh, určitě, určitě s tím, s tím zápasem, uh, kors a šícerama si budou moc vyzkoušet a možná otestovat tu odolnost, o který, o který mluvil Bolo, uh, byť zase je to jenom uh, skupinový zápas, ale už je to skupinový zápas na mistrovství světa. Jo? Není to EFT, kde, kde uh, se uh, teď v tom Brně bojovalo třeba o 2-3 uh, ještě neznámý posty v těch jednotlivých týmech. Takže... Uh, Věřím tomu, že tu skupinu vyhrajeme
4: a pak děj se, bude boží, no. Budu sledovat. Uh, teď nevím, mám to úplně nasledovaný, ale můžeme se potkat ve čtvrtfinále se Slovenstvem. To by se mi líbilo, jako československé derby ve čtvrtku.
0: Oba dva jste hráli na mistrovství světa, tak co bylo vždycky nejdůležitější pro ten úplný začátek a start do turnaje z vašeho pohledu?
4: To nemůžeš hmm. Taková prostě hladovost, no, po tom, po tom úspěchu, hlad úspěchu a, a, a dobře soudržný tým, protože zažil jsem některé šampionáty, kde to bylo rozskupinkovaný v tom manšaftu jo, a, ať už kdysi kdysi prostě rivalita mezi FBC, Ostrava a Vítkovice jako byla, byl element, který narušoval tu, tu týmovou pohodu, pak nějakým způsobem to trošku zkřípalo Chodov versus Vítkovice jako v té novější minulosti. Tak prostě vlastně nejdůležitější je, aby tyhle ty kluci drželi pohromadě. Já myslím, že to možná půjde, protože to jsou jakoby zástupci podobné generace už leco spolu odehráli, takže jako předpoklad, že by tenhle ten tým mohl držet spolu je docela dobrý.
5: Mně se ty úvodní zápasy, když se hrály mimo území České republiky, zdály dobře odvedený. Že, ať už to bylo třeba, když jsem měl možnost poprý 2-6 si zahrát ve Švédsku, tak to natěšení a soustředění, myslím, že bylo v pořádku. A naopak v České republice to očekávání a a to ovlivnění vůbec z prvního vstupu do arény, kde, kde ten kotel tu energii možná lehce jako z toho týmu odsál, tak byly složitější podstatně. My jsme to viděli, no, nebo všichni to viděli tři roky zpátky v zápase s Německem, kdy no, teď jsem komentoval Německo do, do skupiny pro kluky, tak si myslím, že... na no, tam měl být mnohem výraznější rozdíl a nejen ve skore, ale hlavně v předené hře. Takže a, věřím, tomu, věřím tomu, že a, ten zápas kluci zvládnou dobře, že si vlastně očkrtnou mnozí i tu, i tu první seniorskou zkušenost na, na této tý úrovni a že se, že se toho zhrosti hezky a vůbec nepochybuju o tom, že a, ten zápas bude, bude jako ve velkém tempu a nepředpokládám, že a, to, co se třeba možná i mně osobně několikrát stalo, takový to opravdu lehký ústrnutí v, až příliš velký očekávání v tom prvním boji, že se tam kluci, kluci
4: vyhnou, to bude to jistý. Já bych ještě možná doplnil, že si myslím, že máme docela příznivý los. Jo. Uh, jednak, jednak to, že ve skupině nemáme silný tým, to je jako dobrý, ale, ale zároveň, že ty nory už budeme mít jako nasledovaný a možná taky oni už v třetím zápase už taky můžou být trochu unavený, protože můžou mít tendenci to hrát na, na úzkou skupinu, úzkou skupinu hráčů. Takže si myslím, a my, my budeme po zápase se švícerama vědět, jestli potřebujeme zahrát s norama nebo ne. Takže jako z tohohle pohledu si myslím, dobř, dobrý los.
0: Pánové pomistrovství se bude řešit budoucnost realizačního týmu a kdo povede reprezentační výběr, můžete klidně Přidat svůj pohled na to, koho byste si třeba představovali na reprezentační střídačce místo finského kouče Petriho Ketunena?
5: Já si myslím, že česká cesta je dobrý krok do budoucnosti. Petr, když, když nastupoval 2.17 k českému týmu, tak jsem přišel do České republiky trénovat. Finský, finský nároďák a velice zjistil, že ta jeho síla a dobrá komunikace, kterou, kterou měl vyzkoušenou od, od finského nároďáku, že vlastně se moc úplně nedá praktikovat na ty české podmínky a že jsem přesvědčen o tom, že mnoha ohledech narazil a vlastně i sám sebe na, jako trochu, trochu srazil na těch, na těch benefitech, který v něm jako každý viděl a který na, jako poprávu si vydobil opravdu u jiný reprezentace. Takže uh, si myslím, že možná čas, uh, jsem se o tom, že je čas uh, jít jako cestou opravdu českýho trenéra, uh, českýho realizačního týmu, který, a nějakého zkušeného. Uh, já, bude mě tady jméno teďka uh, konkrétní neuslyšíte, protože uh, si myslím, že se to stejně jako se to brzo uh, se to brzo rozsekne, ale, ale myslím si, že a možná i ta, i ta spolupráce a komunikace v rámci, v rámci týmu na úrovni opravdu těch klíčových těch hráčů je stěžením. Opravdu si tam jako do posledních detailů vysvětlit jak role, tak, tak ty úkoly. A Myslím si, že někdo, kdo má za sebou velký úspěchy pro český florbal, tak určitě by si zasloužil dostat prostor ukázat, jestli je, je schopný jako to realizovat na ty mužské úrovni. Samozřejmě nechci úplně, nebo netroufám si vůbec srovnávat jako juniorský tvorbal a, a elitní tvorbal. Tam opravdu ten rozdíl je hodně velký, ale, ale myslím si, že po té zkušenosti, která tady teďka pětiletá je, že by,
4: ten, že by ta nová, nová vlna přijít měla. Taky souhlasím, že jsme se měli vrátit k české cestě, Konec konců ty výsledky trenérů před tu nebyly špatný. A jako by těch kvalitních trenérů, který by připadali v úvahu, myslím si, že možná první, prvních 6 týmů v Lize má prostě kvalitní trenéry. Za prvý, jo, za druhý prostě jsou tady jako celkově si myslím, že ta skupina, ze které lze vybírat, je prostě nějakých 6 až 8 lidí a myslím si, že by to měla být kombinace dvou jako silných osobností, který zároveň mají nějakou důvěru a správně nastavený hodnoty. Jo. V tomhle tom si myslím, že jako nelze Pet, Pet, Petovi ke tunenovi nic vyčíst. Prostě jako hodnotově si myslím, že je jako to jako trenér trenéra vzor, jo. ale prostě jako by ta chemie s českou mentalitou a... a a, a te, ta přenositelnost jeho zkušeností z Finska do, do Čech je jako za mě otazná.
3: Já souhlasím, asi dobrá zkušenost takhle se zahraničním koučem, ale taky, taky bych se vrátil do těch českých kolejí, Teďka otázka, taky souhlasím s bolem prostě těch těch prvních 4-6 týmů, určitě tam ta kvalita na tom postu postuje. Já vím, že právě už nedávno se zmiňoval vůbec nějaký, já půjdu teda do konkrétních jmen, zmiňoval se nějaký tandem Michal Jedlička s Luďkem Benešem, to nakonec že ho padlo. Myslím si, že vedla bohužel trošku furt, furt má takovej, ale asi, asi nějak ty lidi z českého fotbalu se jménem Michal Jedlička mají trošku problém, mně to přijde škoda, protože právě třeba ta kombinace s, konkrétně s konkrétně Benešem by mi přišla úplně super, protože Michal Jedlička, ať může být občas jeho právy jakýkoliv chtějí, tak je to furt člověk, který má neuvěřitelnou tr- trenerskou erudici, to tady si nikdo nemůže spochybnit má velkou vášeň a když by se k němu dal právě někdo, do třeba řekněme, tu komunikaci dokáže vést trošku chladnější hlavou v nějakých momentech, tak si myslím, že to by to bylo velice dobrý. Kady tady zmiňoval pojmy jako česká cesta a úspěchy na juniorském poli. Vím, že Jirka jako třeba taky se nechal slyšet, že by, že by se tam vůbec nebránil vedení seniorského nároďáků. Ty jména tady určitě jsou Nevím, co třeba Pavel Brůsek by, by se k tomu stavil, ale myslím si, že se teda velice záhy dozvíme. Třeba to bude jedno tady z těch, těch segment, který jsem teďka zmiňoval, nebo kombinace nějaká jejich. No.
4: Uvidíme. Je několik trenérů, který působí ve Švýcarsku, jako další věc, jako, která by připadala v úvahu.
0: Pánové, úplně na závěr. V pátek jste byli přítomní na premiéře nového filmu Tatran příležitosti 30. výročí od založení klubu. Jaké byly vaše dojmy po zhlednutí tohoto filmu a vy jste byli také jedním z hlavních aktérů, takže co jste na to říkali?
5: Já, já začnu a vysvětlím, vysvětlím důvod, a, protože za tři minuty mi začínají sportovní hry kuci a já a, jako učitel ještě ve škole jsem dneska neskončil, takže já budu muset utíkat. Ale chtěl jsem si počkat tady na, na, tuto, na tuto poslední otázku a Chci hrozně, podě- chci hrozně poděkovat uh, Bolovi a vlastně Tatranu jako takovýmu, ve které budete mluvit o všech menech, že, že tenhle ten projekt uh, vzniknul. Protože uh, jsem díky tomu si zase mohl prožít nádherný večer. Uh, krásně jsem si zaspomínal. Uh, přiznám, že na té koncové pasáži, uh, kdy uh, když tam a nějaký ty momenty hodně dojemný byly, tak, a, tak jsem měl jako zalitý oči, ale, ale celkově ten projekt byl nádherně uchopený a mám tady sedmku, byl, nádherně, byl nádherně uchopený a, a bylo, bylo úžasné se nejen jako dívat na ten film a sledovat opravdu tu cestu, kterou Tatran ušel a ve který bez zesporu bude pokračovat, ale i potom vlastně se setkat s těmi, s těmi hráči fyzicky, s těma, s těma kamarádama a, a vlastně tím mluveným slovem si jako to, to odspomínat a, a zasmát se těm těm historkám. Takže, že bych čistě měl jako mluvit o tom o filmu Tatran. Nádherný, nádherný počin. A, nádherný počin a, a jsem rád, že, že jsem si jako mohl takhle shlédnout na tom velkém plátně, protože to kouzlo samozřejmě bylo umocněný a, a bylo, to, bylo to hrozně hezký. Povedený. A tímto se s vámi loučím. Neuslyším teda má tady na komentovat tenhle projekt, ale, ale děkuji za pochopení, děkuji za pozvání. A teď musím si plnit ještě další pracovní povinnosti, takže se s váma všema loučím a, a třeba se zase tady někdy potkáme.
2: Naschledanou.
4: <laughs> Ahoj.
5: Ahoj.
4: Ahoj. Tak já, já navážu. Je to prostě zmapování něčeho, co je jako zpětně velmi těžko uvěřitelný, že byl vůbec možný. Že v podstatě v prvních 20 ročnících ligy v Čechách Tatran 16krát vyhrál titul. A prostě já jsem si z toho odnes pocit, že jsme byli sakra dobrý, <laughs> ale to je jeden pocit z toho filmu. Samozřejmě jsou tam i určitý dojemný záběry, související s úmrtím Michala Rebra s jeho velkým úspěchem tehdy v superfinále, kdy vychytal Mladou Boleslav v nájezdech. A jako po filmu, ale zároveň taky musím říct, že jsem si odnes pocit, že je obrovská škoda, že jsme se jako Český Florbal připravili o finálové série. Protože spoustu těch momentů toho filmu a ty nejdramatičtější momenty i v mý Florbalové kariéře nebyly ty super finále, ale byly přesně ty série, kde prostě to mezi oběma týma týmama v obrovské skřilo, kde byla prostě ta, to bylo výbušné, jak na hřišti, tak v hledišti ta rivalita hráčů a diváků se prostě budovala každým zápasem v té sérii a, a nebylo to jenom o nějakým jako velmi takticky vedeným zápase, kde rozhoduje jako jedna chyba. Takže tohle to je jako jeden, jeden z dojmů a já za sebe, mě to v podstatě tenhle ten pocit je utvrdil v tom, že se budu snažit uh, nějak aktiv, aktivovat nějakou iniciativu, aby jsme vrátili florbalu, finálovou sérii a přidali se tak k dospělým sportům a nepotřebovali jsme si prostě honit triko nějakým marketingovým jako pozlátkem zvaným superfinále.
3: Tak to je skvělý, díky bylo za to, že takhle, že to, takhle to, to vnímáš já s tím naprosto souhlasím s tím posledním, co, co říkáš, ty my jsme to řešili v nějakých předchozích podcastech, že, že asi chápeme ten úvodní, tu úvodní myšlenku vůbec v superfinále, ale, ale asi a rovněž taky souhlasím, že teďka Ideální čas na to se zase vrátit tady k tomu pozvolnějšímu, nějakému kvalitnějšímu budování vůbec toho sportu. Přesně jak říkáš, um, ty série, ať, které už byly zmíněny a vykresleny v tom dokumentu, tak přesně ukazovaly to, co si tady teďka popsal. Takže já doufám, že, že Český Florbel pochopí, že není za každou cenu nutný jít takovou tou rychlejší, zrychlenější formou nějaký, jako, nějakého marketingu. Ale ještě, uh, ještě k tomu filmu já jsem že jo, celý dětství jsem prožil právě na to Tak mi přišlo krásný, že ten dokument se obracel nejenom k, jako k širšímu publiku, aby vůbec ukázal nějaký jako fenomén, kterým ta trambeze sporuje, ale myslel i na, i, i na, na takový jako lidi, jako fajn kteří který prostě tady ty věci všechny prožili, ať už jsou to prostě detaily, že tam krásně bylo zmíněný teda na, na starých stodole, když člověk vyšel z tréninku a na ně tam čekala teda uh, Štěpánka. Která, která, vždycky všechny totálně utřela, jestli teda chce dvě nožičky nebo čtyři nožičky, jak to je s těma parkama a tak dále. A ty detaily tam byly fakt krásně vykreslený. a perfektně, ne, jako teďka budu jenom, jenom to hodnotit kladně, protože mně přijde, že vůbec ten, ten Dokument ne, nestrácí na, na poli jako v porovnání s nějakým jiným sportovním dokumentem. A bylo to krásně sestříhané prostě, hlášky Michala Jedličky hmm. společně s Johanem von der Palen, Tak to, to fakt celý, celý kino prostě se tam lehlo s smíchem. Prostě, to byl jeden, jedlička, z ruch, jeden z takových filmů. Michal Jedlička se svým typickým slovníkem, kde ještě Johan to teda podpořil tím, že, že si myslí, že není schopen ani ní pořádně v Češině, tak to bylo fakt perfektní, ale. Fakt, fakt krásný počin. Já, já jsem rád, že něco takového vzniklo, protože jo, před pár lety vzniklo ten film Made in Bolka. Já si myslím, že jestli je ten nějaký tým, který si zasloužil, aby o něm byl jako prvním natočený dokument, tak je to Tatran. Ten dokument Made in Bolka jsem neviděl, tak mi nenáleží, abych to odnotil, ale, ale je senzační, že takhle, ať už vedení Tatranu v spolupráci s Ondrou Zamazalem se do toho pustili a, a je to fakt jako senzační dílo.
4: No, hele, já bych chtěl v první řadě poděkovat uh, jednak za spolupráci s Českou televizí, protože spoustu těch materiálů jsme čerpali z archivu České televize a e, prostě týmu asi sedmi lidí, který prostě v čele s Ondrou Zamazalem jako, jako jedním ze dvou režisérů toho dokumentu, který prostě na tom strávil spoustu času a dokázal vlastně tu letou fantastickou his, zlatou historii Tatranu v podstatě takhle zachytit a zvětšnit pro další generace. Je tam krásně zmapovaných těch 30 let, jo, jak už jsem zmiňoval, tři generace hráčů, včetně té aktuální čtvrtý a představení těch jako budoucích nadějí i, i naší činnosti z mládeží. Takže za mě super, všem se to líbilo. A vlastně ten film by měl být jako vysílený i v české televizi. A my ho následně budeme používat i jako, jako vstupní informace o klubu. Tak tady prohlídni si ten film, ať víš, kam si vlezl, když přijde, když přijde nový hráč. A myslím si, že, že je tam spoustu inspirace, hlavně toho, že to není individuální sport, ale týmový kolektivní sport. A že, a že prostě co jsou ty klíčové hodnoty, které dělají vítězný tým.
0: Pánové, vlastně. já vám moc děkuji za dnešní příspěvek do diskuze. Hosty byli Tomáš Kavka, Jakub Šojkovský a na dálku děkujeme a zdravíme také Milana Garčara. Ještě jednou díky.
4: Díky za pozvání, hezký den.
3: Díky taky za pozvání, ještě jsem chtěl zmínit. Gusto, ty si samozřejmě nekomentoval moje tradiční tričko nějaký dresový. Takže takhle bratři holíci 1969 přilepená hvězda. Jo, myslím na, na historii. A ještě jsem chtěl říct Milanu Garčerovi, že to hrozně hezky trefilo v tom roce 2011. Já jsem mu to nestačil říct. Prostě ten gol na 9-8, to je, to je krásná vzpomínka. To ještě se vztahuje k tomu filmu. Backhandovka. <laughs> Bezva pánové, děkuji a loučím
0: se s našimi diváky a posluchači. Přeji vám hezký zbytek dne a budeme držet české reprezentaci i ženské, i mužské palce na obou světových šampionátek. Děkujeme za pozornost.
3: Díky, mějte se hezky všichni. Ahoj.